0: ¿Qué tal amigos de Viviendo de las Redes? Bienvenidos a un podcast más de Activa el Sonido, un podcast en, en el que voy a estar yo solito en este momento. Este podcast o este tema de este podcast surgió porque tengo una, un amigo que me marcó hace poco, hace unas cuantas horas y me platicó algunas cosas sobre su relación de pareja con su novia. Entonces estábamos platicando sobre los tipos de pareja en los cuales, pues la verdad, son, ...son bastantes... ...ya después de que terminamos de platicar... ...y me fui a investigar al internet... ...y me encontré con que hay... ...14 tipos de pareja... ...y eso es como algo interesante... ...porque algunos momentos... ...muchas personas decimos... ...no pues es que nada más son... ...es una, 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 un tipo de pareja... ...dos tipos de pareja, tres... no ...la tóxica, la, la de interés... ...y la que quieres bien... ...podría decirse... ...pero yo me encontré con 14 tipos y me lo encontré en una página de internet que se llama Psicología y Mente eh, y los créditos son para Ju Juan Armando Corbin eh, y vamos a empezar con este tema que es los tipos de pareja, que son 14 tipos de pareja. El amor es una de las grandes motivaciones del ser humano y de hecho tener pareja es uno de los grandes objetivos vitales que tenemos las personas estar enamorado es genial y hace que te levantes cada mañana como si estuvieses en una nube, sin embargo ese periodo inicial de enamoramiento luego hay que trabajarlo estar en pareja es una negociación constante donde coexisten en muchas ocasiones distintas personalidades y aquí hay unas unas pequeñas claves para tener una sana relación en pareja este choque de personalidades intereses e incluso objetivos pueden convertir las relaciones de pareja en un auténtico calvario posiblemente sigan habiendo grandes atracciones sin embargo las dificultades pueden ir surgiendo y sobre todo la mala comunicación pueden provocar que la relación de pareja se convierta en tóxica para que esto no ocurra siempre debemos y nos pone una lista amar desde la libertad y el respeto comunicar de manera efectiva negociar y plantear soluciones intermedias Compartir tiempo con la pareja, mimar la relación, cambiar si es necesario, confiar en el otro. Vamos a empezar con, por puntos. Amar desde la libertad y el respeto es algo que es súper necesario, que en creo que hasta en la familia, en la familia también es, es muy necesario. Porque si a tu hijo no lo dejas salir a hacer algo que en tu momento tú lo hiciste, pues cómo va a descubrir, cómo va a saber lo que es la vida, y cómo vas a aprender a respetar a los demás. Viene el tema de comunicar de manera efectiva. Igual viene como la comunicación y poder platicar en algún momento con tu pareja sobre algo que está pasando. Y que ellos entre los dos, pues porque es una relación de dos, es una relación de pareja dos. Puedan platicar y sea como más buena la comunicación y puedan dar un, un resultado o algo de lo que pues está pasando. Aquí viene el siguiente que va relacionado contra, con, con el anterior, negociar y plantear soluciones. Entonces, si no se platican, no comunican nada de lo que están hablando, pues no pueden llegar a una solución. El siguiente punto es compartir tiempo con la pareja. Y ese es muy, muy especial, porque si en algún momento de la relación ya tienes hijos, pues tienes que compartir momentos con tu familia, puedes compartir momentos con tu con tu hijo puedes compartir momentos con lo, con lo que sea que esté que ahí contigo entonces si no compartes tiempo pues empieza a haber como un choque un pequeño roce de, de que en algún momento eh, tu pareja te diga oye pues es que ya no salimos ya no hacemos esto ya no vamos a tal lado entonces eso es como lo que yo pienso que es compartir tiempo con la pareja no solamente de que salgan pueden estar en su casa comiendo este pueden estar viendo una película incluso pueden estar platicando eh, antes de dormir o sea tiene que haber una, un, un tiempo de pareja y también tiene que haber una comunicación para que puedan platicar y negociar como las las soluciones que tengan que hacer mimar la relación mimar la relación no es tanto como hostigar no es mucho como de estar con esa persona siempre sino que estar como fijándote en los detalles que por decir si ella se cortó el cabello pues le digas oye qué bien te ves te cortas el cabello me gusta o si él eh, se compró una loción nueva digas ok huele rico M me atrae más mi pareja por su por su, por su su aroma nuevo aroma que trae pero no nada más por eso sino que también hay que llegar a, a mimos de abrazos, cariños, besos aunque no sea necesario en ese momento ya, bueno, tiene que nacerte de ti cambiar si es necesario ok, en algún momento de la relación cuando empezaban creo que te, se conocieron cuando eran una persona diferente cuando están ya en una relación pues todo va cambiando, si esa persona te dice oye, pues es que antes eras así y tú le dices, oh, pero así soy en realidad, entonces Tú puedes ir checando poco a poco como lo que está sucediendo y puedes decirle a tu pareja, ok, voy a cambiar un poco como era antes, pero voy a seguir siendo como, como en realidad soy. No puedo cambiar mi forma de ser porque así soy. El siguiente punto es confiar en el otro. Como lo viene diciendo desde el primero, segundo, tercero, cuarto, cuarto punto, debemos de platicar, debemos de comunicarnos, tener libertad, respetarnos y compartir tiempo y así podemos confiar en el otro porque si él confía en ti yo confío porque si él confía en ti él va a confiar en, en nosotros y eso se puede decir que son como las siete claves para tener una relación de pareja saludable y en algunos momentos podría ser como estable el amor según la teoría de Sternberg han existido muchos teóricos del amor uno de los más conocidos es Robert Sternberg. En su teoría triangular del amor, el psicólogo estadounidense afirma que existen tres componentes diferentes que se manifiestan en cualquier relación. Y esos son la intimidad, la pasión y el compromiso. Y aquí nos dice que la, bueno, nos, nos da la explicación de las tres por si en algún momento podemos confundir alguna de ellas. La intimidad se refiere al afecto, el acercamiento con la pareja, a esa conexión que solo sentimos con esa persona que amamos, con nadie más. Punto. La pasión es el sentimiento intenso de estar con esa persona de forma íntima y de expresar los deseos románticos. Es la excitación y el deseo intenso a pasar momentos a solas con el otro. El compromiso es la decisión de estar con la otra persona y de mantener ese amor a lo largo del tiempo es lo que ayuda a superar los malos momentos. El compromiso va de la mano con la comunicación y también va de la mano con compartir tiempo en pareja. Y aquí nos vienen los diferentes tipos de pareja amorosa. En el amor no todo es blanco y negro, ni tampoco de color rosa, sino que hay muchas formas de querer. Y siguiendo la teoría de Sternberg, este propone distintos tipos de amor y por tanto diferentes tipos de pareja que están un poco diferenciados. Y vamos a empezar con el primero. el primero. El primero nos dice que es el encaprichamiento. Las parejas encaprichadas se caracterizan porque solo tienen una característica de las tres que se han comentado en el apartado anterior, la pasión. A pesar de estar juntos, los miembros de la pareja no se conocen realmente, lo que resulta en una intimidad baja. Asimismo, tampoco sienten compromiso. El encaprichamiento puede referirse al inicio de la relación. Ahí lo dice. Únicamente es en el inicio de la relación. El número 2 es relaciones vacías. El amor vacío es aquel que se caracteriza por tener compromiso, pero no hay pasión ni intimidad. Básicamente hace referencia a los matrimonios por conveniencia. Creo que muchos de nosotros conocemos a algunos amigos que tienen... Una relación vacía que pues se casan por conveniencia en algún momento. Eh, el siguiente son parejas románticas. El amor romántico se caracteriza por tener intimidad y pasión, no obstante no hay compromiso. El siguiente punto son parejas románticas. El amor romántico se caracteriza por tener intimidad y pasión, no obstante no hay compromiso. Sería el típico amor de verano o las relaciones cortas en las que no se racionaliza nada, ni se establecen pactos entre las personas implicadas. Todo se experimenta de forma espontánea sin tratar de establecerlo como una relación claramente sólida. Ok, entendemos ese punto. El siguiente punto son parejas sociables. El amor sociable se refiere al amor que sienten dos personas cuando hay intimidad y compromiso, pero no pasión por ejemplo, cuando llevan muchos años de relación y ya no tienen encuentros íntimos, sino que se rigen más bien por la rutina y por aquellas actividades compartidas que también pueden ser hechas en el ámbito social más allá de lo doméstico. El siguiente punto son relaciones fatuas. En estas parejas, la intimidad nunca llega a construirse. Se caracterizan porque existe pasión y compromiso, pero no intimidad eso hace que sea frecuente guardarse muchos secretos para uno mismo incluso si estos son importantes y atañen a la otra persona implicada en la relación se experimenta el amor como una experiencia unilateral el siguiente punto es el amor consumado las relaciones que presenta este tipo de amor son las que pueden estar contentas son relaciones sanas que poseen los tres componentes de la teoría de Stenberg intimidad, pasión y compromiso y hay otras clases de parejas. Sin embargo, en función de la calidad de la relación, el tiempo que llevan juntas y los valores de la pareja, existen otros tipos de pareja. Por mencionar los mejores amigos. Dicen que la pareja es un amigo con momentos eróticos. En ocasiones, los momentos íntimos se comparten con esa persona que es tu amigo fiel. En este tipo de pareja puede que los miembros fuesen amigos ya en el colegio crecieron juntos y compartieron grandes momentos de amistad. Un día, la forma de verse el uno al otro cambió y entonces surgió el amor romántico entre ellos. Sin embargo, puede ocurrir que las personas se conozcan en edades más tardías y tras ser mejores amigos, acaben como pareja. Los peleoneros. Muchos conocemos a algunos peleoneros que siempre están ahí eh, pues como como que siempre quieren estar ahí con esa persona, aunque los lastimen. Según afirma un dicho popular, los amores reñidos son los más queridos. Esto puede ser cierto con cierto tipo de parejas. Tienen discusiones cada dos o tres veces por semana. Se llevan como gatos y perros, pero ahí siguen, remando contra la corriente. Si eres amigo de alguno de ellos, seguramente estás harto de consolarle y aunque no lo comprendas, o bien uno de los dos miembros tiene la autoestima baja, o en sus momentos de intimidad son realmente excelentes. O sea, aquí vienen muchas cosas. Si tu pareja es muy buena en la cama, pues obviamente quiere seguir con esa persona porque él es muy bueno. Pero, sin embargo, te lastima eh, en cuestión de que te dice algo, te golpea. Entonces, esas son las relaciones eh, de los peleoneros. No me quiero ir más allá de que si te golpea, pues demanda, pero... Si le dices a esa persona, esa persona va a decir como, no, es que yo quiero a esta persona. Entonces, vamos con el siguiente punto, los del hobby en común. Sin duda, compartir un hobby con tu pareja es una de las mejores maneras de que la relación siga viva. Algunas parejas se van de camping, se van de campamento juntas, surfean o escalan o van a caminar y son amantes del fitness, o incluso son fiesteros y amantes de la noche. Estas parejas comparten muchos momentos juntos y disfrutan del uno y el otro. Los de toda una vida. Aquí vienen como, como los que son como amigos, pero van conociéndose poco a poco. Algunas parejas se conocieron realmente jóvenes y han pasado toda su vida juntos. Estas parejas sin duda son la pareja ideal a ojos de la gente. Pero no todas las relaciones tienen esta suerte. Muchas se rompen en el camino debido al desgaste producido por la acumulación de crisis y de riñas, o bien por la pérdida de pasión o de intimidad. Las parejas de larga distancia. A veces puede ocurrir que el amor surge, pero la persona vive en otro lugar. Muchos deciden que esta es una manera de vivir y uno de los dos se muda a donde está el otro. Sin embargo, por distintos motivos esto no siempre es posible y algunas parejas han de pasar una larga temporada en la distancia. La distancia no es buena para la relación, pero este tipo de parejas no es, pues no suele durar mucho. La pareja de interés, aunque nos cueste aceptarlo, algunas personas están en pareja por interés, ya sea por interés económico, por conseguir los papeles o por no estar solos. Por muy triste que pueda parecernos, llegan incluso a casarse. Se trata de una manera de entender el amor en el que esta sensación tiene una finalidad instrumental. Los locamente enamorados. Hay algunas parejas que escampan su amor a los cuatro vientos, que están todo el día colgando fotos suyas en las redes sociales y pasan las 24 horas juntos. Si salen con los amigos, están todo el rato el uno encima del otro, besuqueándose, mimándose. Estas parejas no pueden pasar un solo instante el uno sin el otro porque están locamente enamorados. Siguiente punto, los de la relación abierta. Muchas parejas son de tipo clásico, sin embargo, hay excepciones. Algunas son parejas liberales, por lo que tienen una forma de pensar distinta a las parejas tradicionales. Mientras muchos pensarían que acostarse con otros es una tradición y una infidelidad, las parejas liberales piensan que para la salud de la pareja deber, deben ir introduciendo otros actores en las relaciones íntimas. Pues bueno amigos, este fue un pequeño eh, podcast de, sobre la psicología de, de los cuatro, 14 tipos de pareja y pues aquí aquí lo mencionamos en el podcast de Viviendo de las Redes. Yo soy Andy Vargas, nos vemos la próxima y espero que en el, el siguiente podcast podamos charlar sobre un tema, sobre un podcast que tú quieras que nosotros platiquemos con, con ustedes para que ustedes mientras van en el coche, van manejando hacia el trabajo, van a su casa, van a la escuela, pues lo escuchen y pues les podemos cambiar un poquito más el, 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 la forma de, de ver la vida en estos momentos. Yo soy Andy Vargas, nos vemos la próxima, cuídense mucho, chao.